1: Bem-vindos a mais uma edição do Olho de Gato E uh, esta sexta-feira, como sempre Joaquim Alexandre Rodrigues Comigo, Sandra Rodrigues E nesta edição vamos falar sobre As trabalheiras da verdade E incontinência, o que é que se passa?
0: Cada vez mais a verdade É, é, é algo que dá muito trabalho <risos> Existe Na média esfera, no espaço público uma fábrica de fake news, eh, que é uma coisa que... É uma fábrica que está cada vez mais pujando, cada vez com mais produtividade, pelo que... Para, sabemos, não há
1: tanta mão de obra para combater isso, não é?
0: Não há tanta mão de obra, e, eu, e, e nesta crónica até falo do, do, de alguma concorrência desleal eh, que, está que, que está a aparecer, que torna tudo muito mais complicado. Na prática, eh, para, para irmos já diretamente ao ponto... Eu, tive, eu vi, no, vi uma notícia no, no, no El País e, e, que me fez ir visitar um canal de YouTube chamado Aos Avenidos Espanhol, que é um, um há de ser um futuro canal de notícias, se entretanto não for desativado pelo YouTube, também pode acontecer, já sabe que na internet estas coisas são assim, que para já tem cinco vídeos descarregados. Eu estive a vê-los todos, mas aqui na crónica só falo de dois. E então, num, eu aparece um, um, um apresentador muito bem apessoado, louro, a, a explicar que aquilo na, na Venezuela que não está. A, a economia da Venezuela, afinal, até está muito bem, porque eh, mostra várias chamadas telefónicas a tentar mostrar, a, a marcar férias de carnaval nos, nos destinos... Uh, turísticos mais mais exclusivos da Venezuela e está tudo esgotado para Carnaval. Portanto, o vídeo foi foi já posto no, no YouTube a coisa do mês portanto, antes do Carnaval e na altura até, o vídeo também mostra que mesmo para a Semana Santa que a coisa que já está ou a reserva de preço ou já na, ou já fica tudo esgotado. Portanto, a ideia é que a economia venezuelana que está uma categoria que as pessoas têm dinheiro para gastar ou, a 500, 600, 700 mil dólares em férias, em mini férias, em, naquilo que chamam escapadinhas, que aquilo está tudo uma categoria. É evidente, é um canal de propaganda de Maduro, o, 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 o ditador venezuelano que se deu as chaves. Eu depois também falo noutro no, no vídeo eh, em que a apresentadora é, é muito simpática, tem um cabelo castanho arrepanhado para trás. Que, que também diz umas mentirolas acerca do, do líder da oposição democrática João Gaidó tudo aquilo, tudo aquilo é muito congruente, uma olha para o vídeo e pronto, é um vídeo é notícias e aliás, os comentários para o primeiro vídeo aquele a mostrar que já está tudo esgotado das férias tem comentários das pessoas muito, muito indignadas vocês não se envergonham de estarem a dizer um vista daquelas um, um professor, um maestro, um professor, ganha 7 dólares ou 10 dólares por mês, como é que pode ser? As pessoas olham para aqueles vídeos e acreditam nos vídeos. Acreditam que aquilo que é real, ora, não há ali nada real, nem tão poucos apresentadores. Aquelas pessoas tão simpáticas que ali estão, a falar inglês, sobre a Venezuela, são avatares. Não existem, não são de carne e osso. São avatares criados por uma inteligência artificial, eh, eh, num site chamado Synthesia, que aliás, permite-nos, até permite que nós façamos alguns vídeos gratuitos com um catálogo, que oferece dezenas e dezenas de caras de todas as etnias, asiáticos, africanos, europeus, eh, eh, etc. Portanto, tudo aquilo é uma mentira pegada, é aquilo que chamam um deepfake, eu já uma, uma vez aqui escrevi, no Olho de Gato, escrevi sobre os fakes que são vídeos manipuláveis que podem pôr qualquer pessoa, eh, a, eh, a Sandra, eu, qualquer pessoa, qualquer, podem pô-los a, a dizer e a fazer coisas que de facto nunca disseram nem fizeram, chamam-se os deepfakes. Agora. Se já não se podia confiar em fotografias, agora também já nos pode... Eh, Uh, confiar em vídeos é, é, é de facto uh, percebermos o que é verdade e o que é mentira neste mundo, neste mundo prodigioso em que, vie em que vivemos é cada vez mais difícil
1: uh, E daí o papel fundamental dos jornalistas uh, para combater estas fake news, estes deepfakes uh, numa altura tão, tão negra para todos, e nomeadamente também para a classe de jornalistas, temos ainda mais esta, esta batalha pela frente de combater estas fake news. Sim, porque é a
0: inteligência artificial é mão de obra, ainda há bocado, é mão de obra artificial que está a produzir notícias, entre aspas, a competir com os jornalistas, portanto, é, são avatares, é,
1: mas a profissão dos jornalistas está na Constituição. Estes
0: avatares não estão, de certeza. Não estão. Pois temos que, não podemos desistir da verdade. Claro. Mas veem-se, aliás, até se veem jornalistas vê, completamente queimadinhos da cabeça por andarem a, a, a consumir este tipo de informação. Veja-se veja no caso da, da guerra da Ucrânia. Já se veem até incluindo... Eh, jornalistas completamente tomados pelas teorias da conspiração que já vivem também neste mundo, que é um mundo que não tem rigorosamente nada a ver com a verdade.
1: Isto é de ver
0: facto meio assustador. Mas, claro, temos que. Precisamos de perseguir a verdade e, para isso, eh, a, a, a única ferramenta que precisamos é de. de, de a, a, a única, a mais importante fundamental é a de jornalistas que ainda não tenham agenda nenhuma escondida e que queiram mesmo mostrar o que, na verdade, se está a passar às pessoas. Muito bem.
1: E agora vamos passar à segunda parte da crónica, que fala aqui da incontinência. O que é que se passa?
0: Bem, aqui em relação a isto, é, é, até quase que podíamos saltar, é, é, é aquele, aquele psicodrama com a com a eventual uh, presença do Lula na, na cerimónia de 25 de Abril, portanto, que foi fruto de uma incontinência do Marcelo ou uma incontinência do, do ministro João Gomes Carvinho, ou dos dois, uh, pronto, mas na prática uh, passemos à frente, o imbrogue está resolvido, ainda bem que está resolvido. Uh, na, isto, Eu só me refiro a isto, uh, Marcelo, que nunca para, que nunca se cala, uh, está a pôr, uh, a pôr problemas muito sérios o sistema democrático português, é, de facto, um problema que ali temos. Era bom que o homem parasse, era bom que o homem pensasse e que se calasse mais. Está a ser, eh, chega a, a prestar quatro e cinco declarações por dia, é uma coisa absolutamente extraordinária. E, o, o ministro cometeu também uma gafe imperdoável, porque se pôs a fazer convites para a casa dos outros. O episódio, em princípio, está ultrapassado e ainda bem que, eh, ainda bem que está ultrapassado. Reflito, isto acaba por ser este segundo ponto, o ponto das incontinências de Marcelo e de João Gomes Caravinho, é uma espécie de, de transição para o terceiro ponto que tem a ver com Lula. Lula é uma figura muito forte, carismática. Entre 2003 e 2011 foi um excelente presidente. Proporcionou ao Brasil crescimentos maravilhosos o Brasil estava numa, numa trajetória ascendente que poderia, eventualmente, se, se não tivesse sido interrompida, pô-lo até, pô até no G... G na altura dizia-se G8, mas, entretanto, como a Rússia se afundou, agora é o G7. E, como se sabe, depois de, de Lula ter saído da presidência, infelizmente, a sequência de dois péssimos presidentes da República, Dilma Rousseff e o fascista Bronco Bolsonaro, eh, o Brasil afundou-se e espera-se que, que agora consiga. Era, estamos todos a, a desejar que o Brasil regresse ao bom caminho, eh, ao caminho do progresso com Lula. Contudo, há aqui um problema. E é esse problema que eu quero falar. Lula, eh, que se vê neste momento pelas suas projeções interiores e pela maneira como fala parece eh, julga-se uma espécie de messias salvador e isto tem um perigo ele em 2011 estava com taxas de aprovação de 90% mas foi um democrata, respeitou os limites de mandatos e deu lugar ao outro e, e é assim que deve ser em democracia mas agora existe uma dúvida legítima e que deve ser posta e que, está, e, e que é objeto de reflexão de um dos melhores intelectuais dos cientistas políticos da América Latina, chamado Moisés Naim, que é um, que é um, um escritor venezuelano. Eh, eh, tem livros... Eh, por exemplo, um dos livros dele, chamado O Fim do Poder, já foi amplamente eh, divulgado aqui no Olho de Gato. E agora tem um outro chamado A Vingança do Poder. E ele eh, diz que uma das ameaças ao mundo neste momento não é o populismo, contrariamente ao que se diz, mas aquilo a que ele chama de continuismo. A tendência daqueles que estiveram ou estão no poder de querer continuar no poder. Eh, e isso, de facto, é um risco que o Brasil corre. Correu com Bolsonaro, eh, que não respondeu, Quis respeitar os resultados eleitorais e eh, levantou uma turba para invadir o, o Palácio, o, o, eh, invadir os Palácios dos Três Poderes no, eh, em Brasília na, numa data infame, 8 de janeiro de 2023. E, e não, não é muito certo que o novo Lula que se farta de gabar o, e de se perfeitamente que simpatiza com os Ortegas, com os Putins, com os, os Maduros e os Xi Jinping's deste mundo, não é muito certo que Lula, e a sua ambiciosa mulher, Janja, que é uma, que é uma nova figura no, no panorama político brasileiro que, que deve ser eh, observada com atenção, que eh, era bom que eles não quisessem, quando chegasse a altura, pertencer a esta fauna política que está a medirar com força no mundo, que é a fauna do, dos, que os, dos que não se vão.
1: Uh, e, nós vamos, e nós temos um bom continuismo, é uma promessa, vamos continuar com o olho de gato, portanto é dos continuismos bons. E porque
0: é contra poder. <risos> O problema, é, o problema é quando o poder se quer eternizar. Não há nenhum regime no mundo que, que, que se não tiver alternância política que consiga oferecer progresso aos povos. Porque depois fica tudo aquilo fechado eh, no, 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 na pessoa que se colou ao poder e, 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 e nas suas famílias, como é evidente. E isto é, é uma praga que está a, a espalhar-se pelo mundo. Pronto.
1: Neste, Neste
0: caso... Nestes tempos em que as democracias estão uh, um bocadinho a perder terreno. Pois é, é, é um mau momento das democracias. Depois há de vir um bom momento das democracias e esperemos que sim.
1: E é por isso que existe esta crónica, não é para os que não se vão, é existe porque, porque é para os que precisam de ficar. Joaquim Rodrigues, obrigadíssimo por mais um Olho de Gato até à próxima
0: semana. Até à próxima semana.